0: ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de la intuición, porque muchas veces decidimos en base a la intuición, al instinto, ¿no? ¿Verdad? Estamos seguros al 100% de que no podemos equivocarnos. Y entonces, porque así como que te late, ¿no? Te, te da una corazonada, ¿no? Como que me late, ¿verdad? Entonces juramos que estamos bien, aseguramos que estamos bien y sin embargo estamos, ¿qué? Totalmente errados, ¿verdad? ¿Verdad? Dice aquí, la buena intuición no compensa la falta de instrucción. La buena intuición no compensa la falta de instrucción. Sin embargo, la instrucción sí compensa la falta de intuición. Obviamente. La mejor combinación sería que buena intuición con buena instrucción. Sería como que ¡wow! ¿no? Las instrucciones son resultado del de estudio y la experiencia. La intuición es resultado de signos, impulsos, percepción, actitud sensorial, el sentir de ese momento... Es decir, la intuición es accidental. Es algo así como obra de la suerte, ¿no? Como que de suerte encontraste el camino del laberinto, ¿no? Como el que quiere manejar esta computadora sin saber, ni saber, a ver, como que... Este botón velate late que por aquí se prende, ¿no? ¿Verdad? O vas en la calle equivocada y dices, a ver, por aquí dale, no sé, creo que aquí, aquí da la vuelta, aquí debe ser. En vez de agarrar un mapa, ¿no? O preguntarle al que sabe. ¿Verdad? Yo cuando voy a alguna ciudad en la que nunca he estado y apenas me siento perdido, digo, oye, o, estamos perdidos, ¿por qué no le preguntas a alguien? No, no, espérame, déjame, ahorita yo... ¿Han, ¿Han visto esas situaciones? Sí. Te voy a decir qué pasa cuando preguntas y pides instrucciones correctas, ahorras tiempo, dinero y esfuerzo, en vez del melate, ¿no? Y esa sería la clave, instrucción más sabiduría. En vez de seguir intuición más ignorancia. Entonces, muchas veces no digas tengo mala suerte, quizás digo tengo mala intuición. La intuición es es una falsa seguridad. Una certeza tonta de que algo no puede fallar. Una terquedad infantil de que debes estar bien, de que es imposible que tú estés equivocado, de que es imposible que tú estés mal. Y después dices, ¡ay, pero no puede ser! ¡Si todo se veía tan bien! ¿Cómo es que me falló? Si yo en tres meses ya iba a ser presidente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Y la clave, o la razón es de que la intuición viene de la impresión, así como que lo que tú ves, analizas las cosas y de ahí tomas tu decisión. ¿Verdad? Entonces buena impresión podría generar de repente buena intuición, aunque sea intuición equivocada. Todo aquello que te causa buena impresión, la sinceridad de una persona, su actitud, la seguridad con la que habla, la honestidad dice con la que habla, todo eso te crea buena impresión y tienes la tendencia a creerle, ¿no? Las mujeres andan buscando, ¿no? No importa cómo sea, pero que sea sincero. ¿Verdad? Entonces digo, pues yo soy sincero, ¿cuál es el problema? Entonces, intuición e inteligencia son cosas diferentes. Ahora, ¿hay gente que sí tiene buena intuición? Sí. ¿Verdad? Que le pega la cosa, ¿no? Dice, oye, mira este. O si sea, a ver otra vez y le vuelve a pegar, Dices, ah, no te equivocas, ¿no? Pero obviamente, son cosas diferentes. Puede ser inteligente con mala inten- eh, intuición o puede ser que poco inteligente con buena intuición. Okay, entonces, hablemos de otra cosa, vamos a saltarnos aquí un poco porque, porque, no nos va a dar tiempo, Okay, dice aquí, no debes decir, no me enseñaron, debes decir, no busqué la manera de aprender, No debes decir, no me dijeron, debes decir, no busqué la manera de saber. ¿Cuántos en este para este evento quizá vayan a decir ese pretexto, no? Es que no me dijeron. Es que Israel no me mandó, no me regresó el email. Bueno, está bien. Esa es la función de él. ¿Cuál era la función tuya? De todos modos, buscar la información. ¿Verdad? Yo sinceramente creo que están tomando como que... De manera muy a la ligera esto. Cuando esto es una parte fundamental del próximo paso, de la próxima posición de ustedes. ¿Verdad? Es decir, como alguien me decía hace un momento aquí, dije, no trajiste mucha de tu gente. Me dice, Eduardo, les dije. Dije, sí, no les promoviste. Decidir y promover son cosas diferentes. Decides, decía, ah, mira, va a haber un evento, ¿eh? Con Eduardo, Ve eso es decir, promover es decir, hey, es increíble, no te lo puedes perder, tienes que estar ahí, eso es promover, entonces tienes que hacer tu trabajo de promoción, y entonces van a lograr que las cosas, ¿qué? sucedan, ¿verdad? Entonces no debes decir, no me enseñaron, o no puedes decir, hago esto o lo otro, Porque esto es lo que me enseñaron a hacer, ¿verdad? Debes decir, no busqué la forma de aprender a hacerlo correctamente. No puedes decir, no hablo inglés porque no nací en Estados Unidos. Es suficiente razón. Y especialmente ustedes, creo que todos ustedes deberían aprender a hablar inglés. Si empiezan hoy, en tres años y medio van a hablar inglés. O sea que si empiezas a los 30, a los 33 y medio. Si empiezas a los 20, a los 23 y medio. Si empiezas a los 25, a los 28 y medio. Cuando quieras empezar, te va a tomar, ¿qué? De todos modos, tres años y medio. La otra es que de aquí a tres años y medio digas, que Ya me debo meter a aprender inglés. ¿Cuántos de aquí hablan inglés? ¿Okay? ¿Y cuántos hablan agua? Entonces fíjense cuántas manos subieron muy poquitas les voy a decir por qué como este libro que les dije que estaba leyendo está en inglés necesitas saber inglés porque gran parte de la información aparte de que está escrita y está en libros está que en inglés en inglés ¿verdad? entonces no puedes decir no hablo inglés porque no has ido a Estados Unidos no, no hablas inglés porque no te has metido a aprenderlo ¿Verdad? O, dices, ya, ¿de veras que tengo que saber? Sí, 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 ya me voy a meter, ya me voy a meter. ¿Y lo vas que posponiendo. Pues ok, vamos a pasarle más. Bien, punto número cuatro, los pasos del éxito. Reacción. Reacción. ¿Cómo reaccionas tú? Entonces, el punto número uno era qué. Circunstancias que te dan el estímulo... Número dos es que, percepción, porque estas circunstancias finalmente son información. Punto número tres fue que, esta información entra al proceso mental, tu sistema de valoración, etcétera, etcétera. Y número cuatro es que, tu reacción. Una vez que lo valoraste, tienes que, una reacción, respondes al respecto. Viene a ser algo así como tu respuesta. Puede ser una respuesta refleja, ¿verdad? Es es un reflejo, como el que siente que, que algo está caliente y quita la mano, un reflejo. O puede ser una reacción, que Consciente, dirigida, ¿verdad? Una reacción ordenada, una reacción a voluntad puede ser una reacción rápida o una reacción que lenta puede ser una reacción correcta o una reacción que incorrecta puede ser una reacción pequeña o una reacción que grande o bien que no haya reacción ¿cómo le llamamos a eso? indiferencia ¿verdad? o dice ¿no viste lo que te dijo? sí, lo oí En todo tu proceso mental, sí. ¿Y qué? ¿No vas a hacer nada? No. ¿Lo estás tomando con qué? Con indiferencia. Así como ustedes están tomando el éxito, con indiferencia. El llegar a Sherman, con indiferencia. ¿Verdad? Entonces, fíjate bien, tú puedes tener el mejor motivador, pero bloquearlo, bloquearlo, tenemos esa capacidad los seres humanos de bloquear, ¿sí? De bloquearlo con tu mejor indiferencia. ¿No te das cuenta que eres pobre? ¿Sí? ¿No te das cuenta que no tienes para pagar tus deudas? ¿Sí? ¿No te das cuenta que si tus hijos se enferman no vas a tener para pagarle un médico? ¿Sí? ¿Y qué? ¿No entró a tu proceso mental? Sí, hermano. ¿No vas a hacer nada? No. ¿y no te da rabia? no No. indiferencia, ¿no? ¿verdad? porque la clave sería que ¿qué? que apenas te das cuenta de este hecho, pusiste toda tu percepción, estás alerta, dices ¡guau, wow, Dios mío! estamos en la quiebra ¿qué deberías hacer? inmediatamente ¿qué? reaccionar de forma que inmediata, violenta ¿no? en vez de qué? somos pobres, siempre hemos sido pobres tú no nos conoces somos felices entre los pobres no lloramos ¿verdad? entonces tú puedes bloquear el mejor motivador, el mejor estímulo de las circunstancias ¿verdad? ¿qué sería la clave? que te alarmes ¿no? como aquel que se cortes Dios mío, la sangre ¿verdad? entonces con tu mejor indiferencia, número uno, número dos, con tu mejor capacidad de tolerancia, sobre todo los estímulos correctos. Si no te das cuenta que eres ignorante, no te das cuenta que estás enfermo, sí estoy enfermo. ¿Y qué? ¿No te das cuenta que estás gordo? Sí, sí me doy cuenta. Siempre he sido así. A mi mujer le gusta, le gusta agarrar mucha carne. ¿No? Cuando diría que tener una reacción marca gigante, ¿no? ¿Verdad? Marca gigante. Entonces lo puedes bloquear con tu mejor capacidad de tolerancia, con tu mejor capacidad para soportar la pobreza, el dolor, el castigo. Sí, ojo, así que ni me duele, como dicen los niños, ¿no? Así que ni me dolió. ¿Verdad? Con tu mejor, ¿qué me importismo, no? Eh, ¿Qué me importa? Al fin el mundo ya se va a acabar. Lo puedes bloquear con tu mejor ceguera. No ver el problema, no ver nada. Lo puedes bloquear con tu mejor sordera. ¿Verdad? Hablando obviamente de los estímulos correctos. A veces debe ser sordo a los estímulos equivocados, como las ranitas, ¿no? ¿Se la saben? Van las tres ranitas, ven un balde, ¿verdad? Le dice una a la otra, ¿cómo ves? ¿Saltamos? Dice, sí, ahí eran seis ranitas, perdón, seis. ¿Saltamos al agua? Sí. Entonces saltan, tres caen en el borde del balde, las otras tres caen, ¿dónde? Dentro del balde, pensando que había agua, había leche entonces en la leche, ¿verdad? y el balde estaba todo, todo este resbaloso, las ranitas no podían mantenerse a flote, ¿verdad? y entonces las tres de arriba empiezan a decir no no la van a hacer, híjole, ni modo, y el balde pues estaba bastante profundo, ya mejor dejen de nadar porque ya se van a morir, pues ya que, para qué para que siguen, ¿verdad? y ahí están aquellas ranitas ahí ¿verdad? esperando que algo suceda un milagro, ahí están nadando y ya, final de día o sea, oigan, púrense, ya tenemos hambre, ya se van a morir, muéranse, ¿no? ¿verdad? y él dice una a la otra no, ya imposible que salgan, pues ¿cómo van a salir, oye? ni la hada de las ranas la puede sacar ya. entonces una dice, tienen razón, deja de nadar y se ahoga y se muere ¿verdad? y quedan dos, y sigue la otra nadie, 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 igual se cansa y se muere y queda una ¿verdad? sigue nadando y debido a quizá a la muerte de las otras dos ranitas la leche se se hace, se, se corta ¿verdad? y la parte de arriba se hace suero y ahí agarra vuelo de ranita y sale del balde, se salvó ¿por qué razón se salvó? y cualquiera podía decir persistencia, deseo de la vida no sé qué, ¿verdad? ella era sorda y entonces nunca escuchó lo que decían las otras tres negativas de allá afuera ¿Verdad? Dijo el profesor que le estaban echando por... ¡Oh, ¡Dale, dale! ¡Ya se murieron dos, pero tú no! ¡Por lo menos sálvate! ¿No? Entonces así es. A veces tienes que ser, que Selectivamente sordo. Pero no vaya a ser que esa sordera evite que reacciones. ¿No oíste? Pero ¿qué no oíste? Acaba de tronar una bomba. Los talibanes llegaron aquí. ¿No oíste? No, no oí. ¿Verdad? O estás como anestesiado, ¿No? Esa es la anestesia, era mi especialidad. Pones un anestésico y todo se queda, ¿qué? Totalmente insensible. Anestesia quiere decir ausencia de sensibilidad. No hay sensibilidad. Lo que te hagan, te pueden hacer el pie para allá, para acá, y tú no sientes. Pueden cortarte, ¿verdad? Pues es posible operarte así. Entonces, puedes bloquear con tu mejor parálisis Puedes bloquear con tu mejor analgesia, es decir, no te duele, no sientes nada. Puedes bloquearlo con tu mejor estupidez. No sabía cómo decirlo suave. Con tu mejor estupidez, con tu mejor idiotez, ¿verdad? No entiendes, o bien entiendes y aún así no lo quieres hacer. Se llama rebeldía, ¿no? O igual puedes bloquearlo con tu ego, especialmente si es un ego gigante, ¿verdad? Puedes probar eh, bloquearlo con tu mejor ignorancia, con tu mejor confusión, con tu mejor indecisión, con tus mejores dudas. El mejor de los estímulos. Obviamente con tu mejor sistema de valoración equivocado. Puedes bloquearlo con un buen autoengaño. Una buena justificación. Un buen pretexto. Porque los fracasados tienen su banco de pretextos. Apenas surge algo, sacan de ahí, que El mejor, el más perfecto. Pues con eso bloquean. ¿Verdad? Dice, oye, ¿no te das cuenta que estás fracasado? Dice, sí, sí, pero ahorita no se puede hacer nada. Hay que esperar. ¿Verdad? Es su mejor pretexto. Entonces, o bien que... ¿Su mejor razonamiento equivocado? ¿Su mejor argumentación equivocada? Entonces, importante tu reacción. Importante tu reacción. ¿Cómo reaccionas? ¿Verdad? Porque la reacción va a traer consigo una emoción y después te va a poner en acción. Entonces, importante cómo reaccionas. ¿Verdad? Importante. Extremadamente importante. Que reacciones, que no estés como que muerto, ¿no? Como que frío. Que sientas. Que seas una persona de reacciones fuertes. Reacción inmediata. A diferentes estímulos. Obviamente habrá ocasiones en las que es mejor poner indiferencia, ¿sí? ¿Verdad? Habrá ocasiones en las que es mejor quedarte neutral, sí. Si el estímulo es favorable, quizá no tengas que reaccionar. Pero cuando es adverso es cuando tienes que reaccionar de forma inmediata. No puedes decir, bueno, déjalo para el lunes. Hoy es fin de semana, ¿no? Sobre todo, ¿qué reacción pones a los problemas? Punto número 5 la emoción. Porque la reacción trae consigo, ¿qué? Su propia Emoción. Entonces la reacción es tu respuesta. La emoción es lo que te mueve. La emoción. Necesitamos emoción. Resultado del estrés, ¿no? Entonces hay emociones obviamente positivas. ¿Y emociones qué? Negativas. ¿Verdad? Positivas, alegría, felicidad, tranquilidad, todo eso. Emociones. Negativas, cólera, odio, resentimiento envidia son emociones entonces la emoción dice aquí, es la respuesta del sentir a un estímulo la respuesta del sentir a una idea, a una opinión a lo que ves a lo que oyes, todo todo lo que nosotros percibimos nos causa una reacción y esa reacción trae qué, una emoción no importa si es positiva o negativa, ¿eh? la emoción hace que nuestro organismo forme sustancias que hacen que las células o los órganos que reciben esas sustancias trabajen, se aceleren. La mayor parte de las veces es para que se aceleren, la mayor parte de las veces, para que se aceleren. Te alegras y se te acelera el corazón, se te acelera El páncreas se te acelera el tubo digestivo. Entonces, de acuerdo al estrés, tú vas a recibir el estímulo, o más bien el el efecto del estrés lo vas a recibir en diferentes órganos de acuerdo a a ti. Ese es individual. Hay gente que el estrés le afecta más el páncreas, otro le afecta más los ojos, otro le afecta más el hígado, otro le afecta más el colon, otro le afecta más el corazón. ¿Me explico? El estrés. ¿Verdad? ese aceleramiento y en ese aceleramiento se matan, te matan células se, se mueren células y a veces ya se va quedando tu órgano sensible y de repente en el próximo estrés te da una diabetes o se te para el corazón o te sube la presión y te rompe una arteria ¿me explico? entonces es diferente por ejemplo José Manuel le puede pegar en un órgano a Marta en otro a Tania en otro así ¿Verdad? Entonces aquí podemos haber un grupo que nos pegan el colon, otro grupo aquí que le pegan los ojos, así es. ¿Verdad? Por eso necesitamos la nutrición para estar reparando todo eso. ¿Verdad? Yo ahora estoy con la terapia celular, que repara más rápido todavía. Pues combino las dos. ¿Verdad? Entonces la emoción. Emoción. Todo el tiempo estamos viviendo algún estado emocional. ¿Verdad? La emoción es la reacción del sentir, la respuesta del sentir. Y la emoción mueve a sentir, despierta a sentir, ¿verdad? Lo pone en acción. Entonces, es, es importante ponerle atención a las emociones, ¿verdad? A las emociones. ¿Qué tipo de emoción? Y luego controlar las emociones. Fíjate bien, una reacción que dure más de 30 segundos te deja un daño irreparable en algún órgano. Una emoción que dure más de 30 segundos, intensa obviamente, te deja un daño irreparable. Si dura más de un minuto te puede matar. Si dura tres minutos seguramente te mata, por más nutrido que estés. eso un coraje que tú no lo que no digas ay ya ya no no pasa no es para tanto cálmate no que tú que te quedes así como como esos niños que hacen sus berrinches no verdad una cólera un un... o también la alegría no verdad aquel que saca la lotería y le da la noticia y le da un infarto no como el doctor aquel que dijo tráiganme a mí a don chonito yo le digo con ese don Chonito, ¿qué día usted si sacara a la otra? Le dice, ¡ay, doctor, le doy la mitad a usted! ¡Pum! Le da el infarto al doctor. ¿Verdad? Es decir, ¿por qué le da el infarto? Bueno, si esa persona es de las que el estrés le ha estado afectando el corazón, ya viene afectado. ¿Me explico? ¿Eh? Entonces... Este, por esa razón es importante darle al organismo toda la nutrición para que se pueda reparar. Pero luego, que sucede? Nosotros, es que los expertos, asesores en nutrición, no siempre nos tomamos toda la nutrición. ¿Cuántos de aquí hoy se tomaron sus tabletas a la hora de la comida? ¿Verdad? ¿Y cuántos lo hacen así todos los días, tres veces al día y no sé qué? ¿Cuántas veces llegas a la y dices, bueno, ahorita ya no me tomo las tabletas, ¿verdad? Y así, entonces no, no, no le estás dando al organismo toda la nutrición que necesita. Ahora, yo todavía creo a veces, no a veces, estoy seguro más bien, que las cantidades que nos tomamos no son suficientes. Debíamos tomar quizá tres, cuatro, cinco veces más. Para que el organismo tuviera todo el material para repararse como debe ser. Si no andas con cosas que todavía la nutrición no te ha acabado de arreglar. ¿Verdad? Por eso ahora que este amigo me habló de la terapia celular, dije, órale, yo la quiero. ¿Verdad? Y si me ven más joven, ya van a saber por qué. Más vigoroso. Eso te dan células en forma de embriones leofilizados, te los tomas. Y puedes tomar páncreas o ojo, lo que sea, y te repara el cuerpo. Ya lo, yo lo voy a estar tomando y ya luego les digo qué pasa. ¿verdad? Entonces la emoción... Cuidado con la emoción, cuidado con el estrés. Tienes que controlar esas reacciones. Es decir, enójate de los dientes para afuera. Nada no más. Así, enójate nada más como de mentiritas. ¿Verdad? Pero no tengas ese enojo sincero, esa ira. Es decir, no te dejes llevar por la ira, no te dejes controlar por, ese, por cualquier estado emocional ni por la alegría tampoco. ¿Verdad? Porque no sabes cuándo le vas a estar dan, dejando a tu organismo un daño ¿verdad? irreparable o de repente daños pequeñitos. No, no, no tomas suficiente nutrición, no reparas el cuerpo y en la, ter- y en la siguiente pues un truena. Digo, a los niños no les pasa nada porque son todavía como maquinitas nuevas que resisten todo, ¿no? Pero ya una máquina después de 30, 40 años, quizás 50 años, ya con todo ese estrés que ha venido sufriendo no se ha reparado su organismo como debe ser, y ya está a punto de, y truena. Y truena. ¿Verdad? Entonces, recuerden esto cuando la próxima vez que tengan alguna emoción. ¿No? O el viejito que se emociona viendo una chica, ¿no? ¿Sí? Es decir, cualquier emoción, sea positiva o negativa, te truena células de algún órgano o de varios órganos. ¿Se entendió? Entonces, tú decides qué tanto toleras de la emoción. ¿Cuál es la clave? Estar siempre en control, control control de tus reacciones y control de tus emociones. Tú pones el límite, el umbral. ¿Verdad? ¿Qué tanto te vas a emocionar? ¿Qué tanto vas a dejar que eso corra? Y luego acordarte inmediatamente, no más de 30 segundos, tienes el error ahí, dices 28 ya. ¿Verdad? Entonces, obviamente quizá uno de los mejores motivadores es el dolor. Peligro, ¿no? El dolor crea una reacción y automáticamente te pones en acción a otros los mueve más el placer, ¿verdad? A uno los mueve evitar el dolor del fracaso, evitar el dolor de la pobreza, y a otro los mueve el placer del éxito. Ahora, si tienes los dos, vas más rápido todavía. Decía, hay dos formas de llegar al éxito, una es alejándote del fracaso, y la otra es, ¿qué? Deseando el éxito. Ahora, si tienes las dos, van más rápido todavía. ¿Verdad? Uno, uno llegó por alejarse y otro llegó porque deseaba y el que llevaba las dos pues le ganó a los dos, ¿no? ¿Se entendió? Entonces esa es la clave, ¿verdad? Haz que el fracaso te produzca dolor y que el éxito te produzca placer. Ahora si quieres hacerlo emocional, odia el éxito, ama, el, perdón, odia el fracaso, ama el éxito odia la pobreza, ama la riqueza, odia la enfermedad, ama la salud, odia la ignorancia, ama la sabiduría, odia el desorden, ama el orden, odia la morosidad, ama la acción. Las emociones entonces. Pero la emoción es necesaria para que te pongas en acción. Entonces aquí toda idea produce una emoción. Toda emoción produce una actitud. Y vamos a hablar de eso precisamente. Punto número 6 en el camino del éxito, actitud. Ya vamos rápido, ahora sí. Actitud. Ok. La reacción es la respuesta, la emoción es el motor, y la actitud es tu posición. ¿De qué lado te pones? Del izquierdo o del derecho, estás a favor o estás en contra, es tu posición, ¿verdad? Entonces, ¿la actitud qué es? Es el reflejo de lo que piensas y de lo que sientes. Emocional, o más bien diríamos física, emocional y sentimentalmente. Reflejo de lo que piensas y sientes. Física, emocional o sentimentalmente. Es decir, si estás enojado, ¿se nota? Si estás pensando ahí algo raro, ¿se nota? Ya nada más con que estés pensando se nota. Ya nada más con que te pongas así dices está está pensando, ¿no? Se nota, ¿verdad? Pensador. Entonces, obviamente, tu actitud, tu actitud es una especie de comunicación. Con tu actitud comunicas algo, ¿verdad? Comunicas con el aspecto que tienes, con los gestos que haces, con los ademanes, con las muecas, con las caras le llamamos lenguaje corporal, es decir, exteriorizas físicamente tus pensamientos y tus sensaciones, exteriorizas físicamente, ¿verdad?, lo que estás pensando, exteriorizas corporalmente lo que estás pensando. Entonces, estas son tus posiciones, ¿verdad?, ¿qué posición tomas?, una puede ser aceptación, aceptación, otra puede ser, que rechazo, y otra puede ser, que indiferencia, ¿verdad?, una de las vías a la felicidad, obviamente, es la aceptación, ¿no?, es una forma de resignarte, va la chica y dice, padre, al sacerdote, padre, fíjese que mi esposo, es muy malo, hasta me pega, dices, acéptalo, hija, ¿Qué pasa si lo aceptas? Ya eres feliz, ¿verdad? Pues, padre, me amputaron una pierna, no sé qué hacer, estoy contra Dios, no sé qué hacer. No, hijo, resígnate, acéptalo. ¿Verdad? Porque es una vía, que A la felicidad. Pero esta es la clave, no tienes por qué aceptar la pobreza. No tienes por qué aceptar el fracaso, no tienes por qué aceptar quedarte 20 años en guerra. No tienes por qué aceptarlo, no tienes por qué aceptar la ignorancia. No tienes por qué aceptar la enfermedad. No tienes por qué aceptar la falta de progreso. ¿Por qué no tienes que aceptar? Porque todo eso se puede, ¿qué? Cambiar. No tienes por qué aceptarlo. No tienes por qué soportar la incomodidad. No tienes por qué aceptar nada de eso. Todo eso se puede cambiar. ¿Verdad? La otra es rechazo. Obviamente rechaza la pobreza, rechaza la ignorancia, rechaza tu falta de progreso, rechaza tus indecisiones rechaza tu falta de percepción, rechaza tu filosofía incorrecta, todo eso tienes que rechazarlo, tus errores, recházalos, ¿verdad? Y la otra posición es indiferencia, indiferencia. Entonces, de acuerdo a la actitud que tú tomes, la posición que tú tomes, ¿verdad? De eso depende a veces qué tanto culpas, qué tanto te quejas, ¿Qué tanto criticas? ¿Qué tanto censuras? ¿Qué tanto condenas? ¿Qué tanto desprecias? Dice, no vengas con la actitud del delfín. Que apenas haces algo pequeño y buscas una gran recompensa. ¿Han visto, no? al delfín y luego regresa por su pececito, ¿no? ¿Verdad? No vengas con la actitud del delfín. Cuando merezcas la recompensa, la recompensa te buscará a ti. Entonces, ¿cuál sería la clave? Hazte merecedor de grandes recompensas. Decía Freud, el ser humano no puede guardar secretos. ¿Saben quién era Freud? Un señor que vendía tacos en la esquina. Decía, el ser humano no puede guardar secretos. ¿Por qué razón? Porque lo que está pasando dentro de ti se nota en tu rostro, en tu cuerpo, en tus expresiones. Por eso una forma de conocer a la gente es, obsérvalo, mira qué hace, mira cómo cómo se... mira cómo se expresa, mira qué cosas dice eso que, esas expresiones que dice ahí como que al pasar ¿verdad? esas respuestas calladas a veces ¿no? no, tú dices bueno vámonos, y aquel dice ja, yo ni quiero ¿no? ¿verdad? vamos a comer, ni me gusta sobre todo lo hacen los niños ¿no? ya de graves como que lo ocultas más ¿no? esas expresiones así como que dichas al pasar ¿no? bien dice el dicho que el que hambre tiene en pan piensa ¿no? Entonces, esas expresiones están diciendo mucho de lo que esa persona es, de lo que esa persona es, pero, pero de forma inconsciente hace ese tipo de expresiones, de ademanes, ¿verdad? ese tipo de, de, de expresión corporal, de comunicación corporal, que si tú lo empiezas a observar con detenimiento, a estudiar con detenimiento, puedes ver qué hay dentro de esa persona. Es decir, lo que él te dice consciente, no lo creas. Cuando él te dice, no, yo soy muy honesto, yo no le robaría a nadie. Eso no es la verdad. La verdad es lo que él dice de forma, ¿qué? Inconsciente. Lo que se le sale de forma inconsciente. Esa es la verdad. O lo que él no te quería decir, sino que se le salió. ¿Cómo el qué? Ahí es donde tú pones atención. Esas expresiones como que al pasar. ¿Verdad? Ahí te puedes dar cuenta si realmente quieren al suegro o no, a la suegra o no. ¿Verdad? Sí, porque eso está en lo íntimo, ¿no? Ese tipo de, a veces de rencores, de conflictos, está en lo íntimo. Obviamente a veces se refleja eh, básicamente en los hechos, ¿no? Pero muchas veces no, ¿verdad? Hay gente que desde niño ya aprendió a disimular, ¿verdad? ¿Verdad? sabe que no le puede decir sinceramente a los demás todo, entonces disimula y conscientemente hace un papel de de actor, entonces actúa, disimula todo, ¿verdad? Pero de repente como que al pasar, ahí salen esas expresiones. Y ahí te das cuenta, ¿verdad? Porque se necesita un gran entrenamiento para poder ocultar bien las cosas y disimularlas, ¿verdad? Ocultar tus pensamientos, ocultar tus emociones, Realmente requeriría un gran entrenamiento. Los espías los entrenan para eso, ¿no? ¿Verdad? para Cuando estén interrogando, ellos sepan qué contestar. También a los políticos los entrenan para eso. ¿Sí? Por supuesto. Y a los reporteros, ¿verdad? Y ellos saben qué decir, cómo contestar, parecer reales, sinceros, que no se les salga nada de eso. ¿Por eso requiere qué? Un gran entrenamiento. Por eso ya luego dicen, no, ese es político, hijo, no le creas, ¿no? ¿Verdad? Obviamente, los actores profesionales son entrenados en la simulación. Ellos pueden simular una escena que parece que realmente tienen ahí a su hijo, al más querido, y ni siquiera lo conocen, ¿no? Es más, ni siquiera está ningún niño ahí, solo están en la cámara, ¿no? ¡Ay, mi hijito! Y ni siquiera está ahí, ¿no? Solo la escena, ¿no? ¿Verdad? pero todos tenemos cierta porción de actores, todos todos tenemos esa cierta porción de actuar de mandar mensajes que no son realmente sinceros ¿verdad? entonces, por eso dije ayer y aquí está la frase otra vez, la sinceridad sangra más de lo que corta a veces más vale ser un poco actor vas a quedar mejor con la gente ¿verdad? Entonces las emociones tienen que ver con lo que tus ideas te hacen sentir, ¿verdad? Con lo que tus acciones te hacen sentir, con lo que tus palabras te hacen sentir, o las palabras de otra gente, obviamente. Es decir, tiene que ver con lo que sientes. Con lo que sientes con respecto a la situación, con respecto a la circunstancia. ¿Cómo te sientes en tu situación actual? ¿Cómo te sientes con tus logros? ¿Cómo te sientes con tu progreso? ¿Cómo te sientes con tus ingresos, con tu cuenta bancaria? ¿Cómo te sientes con, tus, con tu carro? ¿Cómo te sientes con tu casa? ¿Cómo te sientes con tu pareja? ¿Cómo te sientes? Es importante ese punto, porque eso va a determinar mucho de lo que vas a hacer. No solamente es la filosofía correcta, ahora vamos a ver que sientas lo correcto. ¿Cómo te sientes con haberte quedado en equipo del mundo? ...o en GET... ...¿cómo te sientes? ¿verdad? y también obviamente... ...¿cómo te sientes con todo lo que has logrado? ¿es que tienes el PIN? ¿cómo te sientes? lo primero que le preguntan a un equipo de presidentes es... ...¿y qué se siente ser equipo de presidentes? ¿qué se siente? ¿verdad? porque quizá ahí es donde está la clave del asunto... ...lo que experimentas... vas y le preguntas a alguien... ...¿qué se siente ser bonita? ¿qué se siente? ¿qué se siente... ...tener éxito? ¿verdad? entonces... Tiene mucho que ver con lo que sientes y lo que sientes tiene mucho que ver con tu forma de reaccionar, con tus emociones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te sientes con respecto a los sucesos, a los eventos, a las cosas? Entonces, tu actitud simplemente está reflejando tu emoción. ¿Qué tan emocionado estás? Ya dijimos, necesitas un gran entrenamiento para ocultar la emoción. Como para que te enojes y tú quedas como que no pasó nada, ¿verdad? Obviamente, eso demuestra nobleza, realeza, dignidad, ¿verdad? De ese, ese príncipe al que todo el mundo está insultando y atacando, y él se mantiene que ecuánime, inmutable, ¿verdad? Demuestra su educación. O sea, si eres un tal y por cual, y él no me habla así, por favor. <risa> Soy el príncipe Eduardo Salazar. ¿Verdad? Soy chairman del Balai, por pues si usted no lo sabía. Le voy a mandar a mi Israel para que hable con él. ¿No? ¿Verdad? Digo, ¿requiere eso requiere qué? Entrenamiento. Entonces, si tú andas reaccionando mal, la conclusión lógica es que te falta entrenamiento. Tienes que entrenarte. Quizás tengamos que ir todos a la escuela de actuación o a la escuela de la política. ¿Verdad? Entonces, para controlar la actitud, debemos controlar obviamente nuestras reacciones y nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Se puede? ¿Cómo controlas tus pensamientos? ¿Cómo controlas tus pensamientos? ¿Cómo controlas tus pensamientos? ¿Cómo los controlas? ¿De qué dependen tus pensamientos? De la información que recibes. ¿Cómo, cómo controlas los, los, los pensamientos corrigiendo la información? Controlando la información. Ustedes están permitiendo que esta información entre en sus cabezas y por lo tanto les produzca pensamientos positivos, pensamientos de emoción, pensamientos de, de motivación, ¿sí? ¿Verdad? Es lo que necesitas, por esa razón necesitas que poner tu CD todos los días, volver a escuchar esta parte del domingo, "¡Eh! Hey, vamos a multiplicar esto por 10, va a ser increíble. Tú necesitas eso para que eso te como, sea como un estímulo a que tú pienses de forma ¿qué? Positiva, positiva. ¿Sí? Entonces, con la información controlas pensamientos y con la misma información aprendes a controlar qué reacciones, emociones, dónde se va a ver reflejado eso en tu actitud. Entonces, con eso tú puedes controlar qué? Tu actitud. ¿Verdad? Tu actitud. Dice aquí, el estímulo no se puede controlar porque el estímulo es imprevis- imprevisible, pero la reacción, la emoción y los pensamientos sí se pueden controlar. Y por lo tanto la actitud se puede controlar. El estímulo no lo puedes controlar, pero la reacción sí. El estímulo no lo puedes controlar, pero la emoción sí. El estímulo no lo puedes controlar, pero la actitud sí. El estímulo es el estímulo. Prendieron la luz. De ti depende si haces así o te quedas ecuánime. ¿No? Eso ya depende de ti. El estímulo no lo vas a controlar controlas tú ¿verdad? puede ser que tengas miedo pero afuera no se ve todos sentimos miedo pero afuera lo controlas ¿verdad? Está temblando aquí todo está bajo control señores es increíble vamos a aterrizar en cinco minutos ¿no? es así digo, a mí todavía me preguntan Eduardo, ¿y ahora que vas a dar tu curso? ¿No te da miedo? Digo, no, ya tengo 13 años haciéndolo, hijo. ¿Verdad? Pero al principio, obviamente, da qué? Miedo. Pero aún así lo haces, controlas tu miedo, actúas como si no tuvieras miedo. Porque actuar y actitud son palabras que van de la mano, ¿verdad? Son, tienen la misma raíz. Porque normalmente reaccionamos de forma fija, de forma habitual, a los mismos hechos. Normalmente. ¿Se han dado cuenta de eso? Es como un hábito, ¿no? ¿Verdad? Ya reaccionamos así. Cada vez que nos dicen tal cosa, tenemos la misma reacción. A veces sin haberla pensado. Reaccionamos de la misma. ¿Verdad? Es decir, nuestras formas de reaccionar vienen a ser hábitos rutinarios. ¿Qué tienes que hacer? Analizar. ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿A poco así debe ser? ¿O cuál sería la reacción más correcta? ¿Verdad? A veces debes fingir debilidad. A veces debes rendirte mientras haces más fuerte para ganarle al fuerte. A veces debes simular como la nutria, ¿no? Que se murió y ya la dejan los demás animales. Ya está muerta y apenas se van corre para el otro lado. A veces debes fingir eso. Nadie patea a un perro muerto. Nadie patea al que se cayó. Bueno, ya, déjalo, pobrecito. ¿Verdad? Es así. Entonces, es cuestión de qué? Estudio y entrenamiento. ¿Quién tiene la capacidad de estudiar? Todos. ¿Quién tiene la capacidad de entrenarse? Todos. ¿Verdad? Obviamente ese entrenamiento no lo van a encontrar en este curso. ¿Tendrán que tomar qué? Otros cursos. ¿Leer qué? Otros libros. Esa ya es tu función. Mi función es decirte aquí... Acuérdate, no, no es un seminario de motivación, es un seminario de instrucción. Ya es tu deber ir a llevar a cabo la instrucción. ¿Verdad? Los CDs están ahí, no se han acabado. De ti depende decir, ok, voy a tomar esta herramienta, o dices, ah, lo hago después, lo hago después, lo hago después. Ahora ya te lo llevaste, de ti depende, ¿qué? Por lo menos ponerlos en el TOCASIDIS y escucharlo, o decir, ay, no, ahorita escucho a Luis Miguel, ¿verdad? eso ya depende de quién, de ti, los carros ahora vienen con compartimentos para que pongas por lo menos seis CDs, de ti depende cuáles pones, De ti, tú puedes decir uno de Luis Miguel, uno de Oro Salazar, uno de Julio Iglesias, uno de Oro Salazar, ¿verdad?, o decir todos de música solamente, no importa, me puedes combinar con Talía, no me importa, uno de Talía, uno de Oro Salazar, ¿no?, puede ser, Puede ser, o con Ricky Martin, total, se puede. Me ponen entre Paulina y Talía, una adelante y una atrás. Y ya ya, ya los que haga Ulises Abrín, esos los ponen entre Luis Miguel y Ricky Martin. ¿Verdad? Entonces, punto número siete en el camino al éxito. Ya dijimos circunstancias, ya dijimos qué. ¿Qué? ¿Qué? Percepción, luego proceso mental, luego reacción, luego emoción, ¿verdad? Y luego actitud. Ahora viene el número 7, sensación. Lo que decíamos un poco, van de la mano. ¿Cómo te sientes? ¿De forma negativa o de forma qué? positiva ¿qué es lo que sucede? primero sientes y después piensas ¿no es así? primero sientes y después piensas el problema es que a veces nunca piensas pero sentir, todos nacimos con esa capacidad de sentir pareciera que ese es el mensaje en la vida vienes a sentir, a experimentar no vienes a pensar no vienes a a, a descubrir cómo el mundo funciona ni cómo da vuelta las tierras ni nada de eso tú vienes a sentir a sentir hambre, a sentir dolor, a sentir frío, a sentir calor a eso vienes porque imagínate que te mueres y que te dijeran oye, ¿sentiste el dolor? dices tú no no ¿decepciones? no ¿sufrimiento? no ¿frío? no ¿hambre? nada de hacer pipí? no ¿no sentiste nada de eso? no ¿fracasos amorosos? no ¿qué te dirían? Pues tú no viviste regresate hasta qué a vivir otra vez no viviste aquí veniste a pasar por todo eso y por donde quieras entrarle todos vamos a vivir más o menos los mismos sufrimientos los mismos todo, ¿verdad? sí los pobres sufren igual que los ricos solo que como los ricos somos más famosos parece que el sufrimiento es más solo de ellos ¿no es cierto? todos ¿verdad? todos tienen esas sensaciones todos se sienten felices alguna vez ¿verdad? Entonces así es, como, así es como funciona, ¿no? Primero sientes, luego piensas, luego actúas. Y a veces nada más sientes y actúas, ¿no? Sientes, decides, actúas sin pensar. No das tiempo a que tu filosofía tome control. ¿Verdad? Porque finalmente es tu filosofía la que puede corregir el asunto es tu filosofía la que puede corregir tu forma de reaccionar, es tu filosofía la que puede corregir tus emociones es la filosofía, ahora que dice ¡ay! entonces puede ser que ahorita le esté dando en la torre al páncreas al corazón, ya mejor me calmo ¿verdad? y me lo agradece tu mujer sí, gracias Eduardo ahora es más calmado este o más calmada esta ¿no? ¿verdad? entonces lo que sientes te mueve obviamente lo que sientes te hace decidir, ya a ti depende, basas tus decisiones en lo que sientes o en lo que piensas, adivina qué hace la mayoría, lo basa en lo que siente, ¿verdad? Entonces si siente bien, decide bien, si siente mal, decide mal. Y esto es una gama de las cosas que puedes sentir, disgusto, insatisfacción, deseo, gustos, etcétera, etcétera. Empecemos con la insatisfacción. Insatisfacción. ¿Qué es la insatisfacción? Nace cuando te das cuenta que te falta algo y no lo tienes. La falta de algo hace que te sientas que insatisfecho. Pero les recomiendo esa situación. La insatisfacción es una buena situación para que te muevas. Es decir, cuando quieres algo y no lo tienes. Por ejemplo, cuando quieres dinero y no lo tienes. ¿Verdad? Cuando quieres sabiduría y no la tienes. Porque hay gente que dice, a mí no me interesa el dinero a menos que tenga que pagar algo. Entonces sí me interesa. ¿Verdad? No me interesa el dinero a menos que tenga que comprar algo. Porque el dinero toma, cobra importancia cuando no lo tienes. ¿Verdad? Pues hay gente que dice, esos ricos solo piensan en dinero, me perdona, se me hace que son los pobres los que más piensan en dinero. Porque el que ya lo tiene, ya no piensa en lo que tiene. Pues ya lo tiene, ya lo conquistó, ya salió de su de su intensidad, de su deseo, de su pasión de poder conseguirlo. Ya cuando lo consigue, se acabó la meta y ya es tuyo, ahora vamos por lo que sigue. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, no es cierto el que dicen... No, no te metas a ganar dinero porque vas a querer un millón, después vas a querer diez y después vas a querer cien y después vas a querer mil. Y después, miren, eso le pasa a uno entre quizá diez millones de habitantes, yo creo. A la gran mayoría, cuando llega a ganar la cantidad que con la que resuelve su nivel de vida, X, ahí se para. Después ya echarlo a andar otra vez ya está difícil. ¿Qué buscaría a alguien que ya lo tenga todo? La casa que quiere, el carro que quiere, la mujer que quiere, las vacaciones que quiere, ya viajó por todo el mundo. ¿Qué le puedes ofrecer ahora? Eso se lo ofreces al que no lo ha vivido. ¿Verdad? Entonces lógico, ¿no? Pues las señoras dicen, ¿por qué me trataba tan bien cuando éramos novios? Pues porque no te tenía. Ahora que ya te tiene, pues ya ya cumplió su objetivo, ¿me explico?, ¿ustedes creen que los equipos de presidentes siguen pensando en ser equipos de presidentes?, pues ya no, ya consiguieron eso, lo mismo pasa con dinero y lo mismo pasa con todo, Antes, ay virgencita, hazme equipo de presidentes, por favor, ay equipo de presidentes, ya este año me están ganando, no?, Pero ahora ya no vas a hablar por equipo de presidentes, porque ya eres equipo de presidentes. ¿Verdad? Por Sherman. Ay, virgencita, yo también quiero ser como Eduardo, virgencita. No estoy tan negrito como él, ni tan guapo como él, ni tan inteligente como él. Pero ayúdame, por favor, ni hablo tan bien como él, ni tan bonito. Pero yo también podría ser Sherman, te juro que voy a ser bueno. ¿No? Dice, sí, hijito, pero primero compra el kit de distribuidor. ¿Verdad? Entonces. Bueno, para que vean cómo se tienen que dar los entrenamientos, ¿eh? Es una serie de ocurrencias. ¿Verdad? Entonces. qué que debe ser estoy un poco nervioso, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la insatisfacción. Surge cuando quieres conseguir lo que te falta, ¿verdad? Cuando tienes un problema, pero te falta la solución. Cuando sabes que necesitas algo, pero no lo puedes conseguir. Cuando tienes un dolor y te lo quieres quitar. Es decir, la incomodidad, ¿crea qué? Insatisfacción, ¿verdad? Por eso, en muchas ocasiones, no podemos decir que la pobreza sea mala. ¿Creen que la pobreza es mala? Es como la adversidad. A veces qué bueno que haya pobreza porque eso estimula a muchos hombres a hacer cosas increíbles. Sí, por supuesto, por eso la adversidad la puso Dios, para movernos. ¿Saben qué? Yo leí en el libro de las Cuatro leyes del Poder que había un, un artista, ¿verdad? Que se dio cuenta que cuando vendía sus obras y ganaba mucho dinero ya como que se ponía inválido, inactivo, ya no trabajaba. Entonces se iba... Apenas hacía una, una exposición y vendía todo, esa misma noche se iba al casino a perderlo todo para estar estimulado al otro día. Ahora ustedes no tienen que ir al casino, me lo pueden dar a mí. Para que estén estimulados otra vez. Digo, porque yo ya lo tengo, no he perdido el estímulo. ¿A ustedes que les falta estímulo, ¿verdad? Sí, es increíble. Lo que la pobreza puede hacer que Como estímulo en un hombre creativo, en un hombre con posibilidades de éxito. Entonces, la insatisfacción ¿dónde nace? En el dolor del fracaso, en el dolor de la pobreza, en el dolor de la escasez, en el dolor de la enfermedad, en el dolor de la ignorancia, en el dolor del arrepentimiento, del remordimiento, de la soledad, de la infelicidad. Es grande la lista. En El sentirte derrotado, impotente, despreciado, despedido, verdad, perdido, herido, tantas cosas, ¿no? Es decir, cuando algo te falta, la incomodidad, no, cuando te faltan comodidades, cuando te falta una buena cama, cuando te hace falta una buena casa, un auto, verdad, teléfono, todo lo que necesitamos ahora para estar bien. Ahí es donde nace la insatisfacción. Cuando no puedes pagar tus deudas, cuando no puedes comer en esos restaurantes buenos. ¿Verdad? Ahí es donde nace la insatisfacción, cuando te sientes solo. Ahí es donde nace esa insatisfacción. ¿Verdad? Y obviamente la lista es interminable. Entonces, también nace la insatisfacción cuando buscas placer. Cuando buscas diversión. Cuando quieres irte de vacaciones y no puedes. ¿Verdad? También ahí nace la insatisfacción cuando quieres respeto y no lo tienes cuando quieres admiración y no te la dan cuando quieres aceptación y no te la dan cuando quieres aplausos y no te los dan también ahí nace ¿qué? la insatisfacción ¿verdad? entonces importante que busques esa situación de estar insatisfecho hay veces que no quieres tanto éxito simplemente llegar a lo normal recuperar lo perdido ¿verdad? por lo menos ¿no? Si no quiero ser rico, por lo menos sobrevivir. No tener que andar todos los días diciendo qué voy a comer hoy, ¿no? ¿Verdad? O quitarte alguna pena, algún disgusto, alguna herida que alguien te hizo. Y a veces, sin darte cuenta, te vas... Con con tal de llegar a lo normal, llegas, ¿qué? A una riqueza anormal. Qué bueno, ¿no? Entonces, cuando tú te sientes insatisfecho se te mete en la cabeza eso que te hace falta y lo andas repite, repite, repite y repite y eso hace que lo obtengas, eso hace que lo logres, ¿verdad? Te repites lo que quieres, te repites lo que necesitas, te repites lo que deseas y entonces lo logras. La satisfacción hace que no te olvides ni por un instante lo que te hace falta. ¿Han experimentado eso ustedes? Es como ganas de tener? Es como tener ganas de ir a hacer pipí, nunca se te olvida, ¿está? Ya Eduardo, párale, ya. Haz un break, por favor, ¿no? ¿Verdad? Es decir, hace que te acuerdes de lo que te hace falta o de lo que quieres cada minuto, que lo recuerdes. Y la satisfacción te provoca es la mejor vía para tener ese deseo imperioso que del que hablábamos ayer, ese deseo intenso, ¿verdad? la insatisfacción. Ahora la insatisfacción, como lo que dijimos hace rato, también puede ser apagada por la indiferencia. Dice: sí me falta, pero no me importa. No es para tanto. Ver, después lo consigo. No me voy a morir si no lo tengo. ¿Han ¿Ah, oído esa? Ay, total, si no llego presidente, pues total, no pasa nada. Hombre. Tómalo con calma. Sí puedo vivir sin él, ¿no? y tú puedes apagar tu insatisfacción ¿verdad? entonces la clave es ¿cuántas cosas te faltan? ¿por qué tienes que hacerte esa pregunta? para que te sientas que insatisfecho ¿a quién de aquí todavía le faltan cosas por conseguir? bien ¿verdad? ¿en tu vida cuántas cosas te faltan? ¿en tu casa cuántas cosas te faltan? Dices, en mi casa no me falta nada porque todavía no tengo casa. ¿Verdad? A mi carro no le falta nada porque todavía no tengo carro, ¿no? Entonces, primero a ti cuántas cosas te faltan y luego tienes que ver a tu familia. A tu familia cuántas cosas le faltan. A tu mujer cuántas cosas le faltan. A tus hijos cuántas cosas le faltan. faltan? A tu esposo cuántas cosas le faltan. ¿Verdad? Para decir, ok, ya estamos completos. ¿Cuántas cosas te faltan? Y espero que nunca llegues a decir, ¿estoy qué? Totalmente completo, porque eso va a significar inacción, parálisis. ¿Verdad? Ahora, lo desagradable nos crea insatisfacción por lo agradable. Lo feo nos crea insatisfacción por lo bonito. Lo incómodo nos crea insatisfacción por lo cómodo. Entonces, o también funciona de la otra forma. Cuando ves algo que quieres o te encuentras con algo que quieres o ya querías de tiempo y está ahí, inmediatamente te queda insatisfacción, ¿verdad? Imagínate cómo se sienten los que ya están a punto de hacerse equipos de presidentes. Y se le cayó el tercer corte solo por 200 puntos. Eso crea que... Insatisfacción El que ya está ahí No lo puedes alcanzar Ahí está Dice Ay Dios mío Porque estírate más ya Estoy más estirado ¿Verdad? Esta es la clave Mientras estás insatisfecho Estás motivado Mientras te falta algo Estás motivado Mientras no obtienes Lo que quieres Estás qué Motivado Entonces no te La insatisfacción Es un gran motivador Un gran motivador Entonces, mientras no lo obtienes, sigues motivado, mientras no recuperas lo perdido, sigues motivado, ¿verdad?, motivado. Entonces, haces lo que sea necesario, cueste lo que cueste, ¿no?, Constante satisfecho y motivado, lo que sea necesario, ¿verdad?, a veces a tonterías, ¿no?, Pues lo que cueste, dice, solo es un tornillo, no importa, démelo en lo que sea. Pues diez mil pesos, pues diez mil pesos por un tornillo. Es decir, cuando tú eres una persona de sentimientos fuertes, ¿eres capaz de hacer esas tonterías? Sí. Sí. Desesperado, ir de vacaciones a Acapulco, tu carro le falta una tuerca... Y alguien pasa y dice, bueno, se la puedo vender yo, pero no estoy muy seguro. Normalmente costaría 100 pesos, pero se la voy a dar 1000 pesos. ¿La quiere? Démela, ¿no? Total. Lo que me cueste, tengo que llegar allá. ¿No es así? Así es. Es decir, estás dispuesto a dar el todo por el todo. Y así es como ustedes deben estar. Insatisfechos con respecto al éxito. Para que estén dispuestos a dar, ¿qué? El todo por el todo. Y hacer lo posible y hasta lo y in- posible lo que tienes que decirle a tu distribuidor hey, en este entrenamiento de noviembre tienes que hacer lo posible y lo imposible por estar ahí si ustedes logran transmitir esa actitud va a ser increíble ¿verdad? entonces esa es la clave, que hagas todo lo que sea necesario y si es necesario más pues haces más y si es necesario que te desveles pues te desvelas y si es necesario que te levantes más temprano pues te levantas más temprano y si es necesario que leas los libros pues lees los libros si es necesario que escuches los CDs pues escucha los CDs si es necesario que te traigan los productos pues te los tragas es decir hacer todo lo que tengas que hacer posible o imposible no importa tú vas y lo haces ¿verdad? siguiente punto los gustos en lo que sentimos las sensaciones dice aquí lo que te gusta está decidido por tu sentir eso de los gustos es algo misterioso ¿no? ¿por qué te gusta lo que te gusta? ¿por qué te gusta lo que te gusta? y fíjate es raro que tú hagas que algo te guste normalmente qué descubres lo que te gusta ¿verdad? tomas esto y dices ay esto no me gusta tomas ay esto me gusta ¿no? Casi los empresarios vamos descubriendo lo que le gusta a la gente y eso le vendemos. ¿Me expliqué? Lo que ya no le gusta a la gente va saliendo del mercado y lo que le gusta es lo que se va quedando. Herbalife descubrió que a la gente le gustan batidos, malteadas. Fíjate qué interesante. ¿Verdad? Pues es lo que más vendemos, batidos. ¿Sí? Es algo que le gusta al mercado en general, batidos entonces tiene como que ir haciendo una prueba ahora le voy a hacer el batido así a ver si así le gusta ¿verdad? Como hacen las mamás? voy a hacer esta comida a ver si le gusta ¿no? a ver si le gustan mis hijos ¿verdad? bueno las mamás nunca hacen bien la comida porque dicen no me salió como normalmente me sale <risa> nunca en mi casa hoy que dijera ahora sí quedó el mole como yo normalmente lo hago ¿qué tal está? ¡ay muy bien! ¡ay y eso que no me salió como normalmente lo hago! Me faltó tan ingrediente, no sé qué, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen los gustos? Vienen del proceso de probar o experimentar. Entonces descubres lo que te gusta, ¿verdad? Mi hija nunca había tomado la Coca-Cola y la tomó por primera vez y le gustó. yo dije, qué raro, ya la primera le gustó, ¿verdad? Entonces casi descubres lo que te gusta antes de probar no sabía si te gustaba, si te iba a gustar o no casi sabes hasta qué, hasta que lo pruebas a veces sabes que una mujer te gusta hasta que la ves a veces sabes que un carro te gusta hasta que lo ves ¿no? hasta que lo ves en un catálogo ¡este! ¡este es el carro que andaba buscando! ¡este! nunca lo había visto ¿no? así mira así ese es el que yo ten... pero nunca lo había visto lo tenía como que acá en la cabeza ¿no les ha pasado? ¿sí? O pruebas algo, una cerveza o algo, ¿no? ¡Ándale! Este es el sabor que andaba buscando. ¿Les ha pasado? Sí. O o en colores, ¿no? Ahí andas visitando las tiendas Es que no hay, ¿qué busca señorita? No sé, ¿qué busca señor Es que no sé, no sé, no sé. Eso, que estaba buscando. ¿Verdad? ¿Les ha pasado? A veces no sabes qué te gusta hasta que lo ves... ¿Verdad? Hasta que lo oyes, hasta que lo saboreas. Por eso los que nos han gastado dicen, bueno, una pruebita para ver si me gusta. ¿Verdad? Dice no, primero le firmas aquí. Entonces, ¿no les ha pasado que, pero yo no entiendo por qué me gusta tal cosa? ¿No les ha pasado? ¿Por qué razón me gusta, oye? Nunca decidí que me iba a gustar, ¿no? Es que no necesitas decidir, más bien tienes que descubrir que te gusta al probar diferentes cosas ¿verdad? es decir para que algo te guste no tienes que entenderlo las cosas te gustan aunque no las entiendas aunque no las comprendas entonces el gusto nace como resultado de que experimentamos algo que para nosotros termina siendo agradable ¿verdad? ¿verdad? Así es como nacen nuestros gustos. O más bien ya estaban ahí, no los habíamos sacado. ¿Verdad? Hasta que experimentamos algo que nos parece bonito. Placentero. Hay gustos que nada más a veces nacen en la imaginación, como decía. ¿Verdad? Que tú te imaginas, ¡ay, eso debe ser bonito! ¡Ay, eso de ser Sherman debe ser bonito! ¡Eso de ser equipo de fundador debe ser bonito! ¿Verdad? Tú todavía los has experimentado, tú dices, ¡ay, debe ser bonito! Y van haciendo un gusto... Entonces, los gustos nacen cuando vemos algo que nos, o saboreamos o probamos algo que nos produce placer, ¿verdad? Entonces diríamos que para saber qué te gusta y qué no, necesitas ser lo bastante curioso. O bien lo hacemos como, como copia, cuando vemos que alguien pidió una comida que le gustó, la medimos nosotros también, a ver si a mí me gusta, ¿verdad? Entonces... Cuando vemos que otras personas encuentran placer en algo, también nosotros lo queremos experimentar. Aunque te dé miedito, ¿no? ¿Verdad? Yo me tiré en diciembre del Bonje, en Acapulco, finalmente. Después de pensar los 10 años. Y me decía, yo me tengo que tirar. Ay, esos, mira cómo gozan. Y a la hora, a la hora no, mejor no. Necesito llegar a Sherman y dar los cursos a la gente, que tal que me pasa algo. Y finalmente en diciembre le llamo a mi hermano Joaquín, le digo, Joaquín, me voy a tirar del bungee, ¿quieres venir? Órale, ahí va, ahí viene Joaquín. Dije, ahora pues ya se compré el boleto para que también te tires tú. <risa> y me tiro y hasta me gustó. Y que me tiro otra vez. ¿Verdad? Ya hasta de aguilita y no sé qué. Ahí tengo el video. Porque yo decía, a ver, yo soy Sherman tú. ¿A poco voy a decir que a mí me da miedo tirarme? Tanta gente que se tira, ¿no? Y luego ves las fotos ahí, los testimonios. Mira, aquí ya se tiró fulano y perengano y no sé qué. Bueno, pues me tiro total. ¿Verdad? Que digan, aquí quedó, ¿no? ¿Verdad? Y me encantó. Entonces, ya ahora soy experto en el bonchi. Entonces, sabemos que nos gusta de acuerdo a lo que hemos experimentado. Y también sabemos de igual forma lo que no nos gusta de acuerdo a lo que hemos experimentado. Sin embargo, ¿por qué son importantes los gustos? Porque somos guiados todos y cada uno de los días por quién? Por nuestros gustos. Fíjate, no por nuestros pensamientos, no por la razón, sino que por los gustos, ¿verdad? Por los gustos. Y prácticamente vamos a hacer un intercambio de lo que nos gusta contra lo que no nos gusta, ¿verdad? entonces no somos capaces de soportar lo que nos disgusta siempre estamos buscando lo que nos gusta y hasta nos sacrificamos con tal de tener que satisfecho nuestros gustos ¿verdad? de disfrutar lo que nos gusta entonces si fumar te gusta es lo que haces todos los días ¿verdad? si descansar te gusta es lo que haces todos los días si ver televisión te gusta es lo que haces todos los días pensando que eso es lo que tenemos que hacer para ser felices ¿verdad? entonces la mejor forma de controlar tu vida es controlando tus gustos ¿creen que los gustos se pueden controlar? obviamente ¿creen que los gustos se pueden cambiar? obviamente decir esto me gusta pero no me debe gustar esto no me gusta el leer pero me debe gustar Esto me gusta, oír a Thalía. Esto no me gusta, oír a Eduardo Salazar. Pero me debe gustar. ¿Verdad? Entonces, ese es el análisis selectivo que ustedes deberían hacer. No vaya a ser que tengan gustos destructivos que están evitando su progreso. No vaya a ser. Que simplemente por no controlar esos gustitos... Tú estás atrasado en tu camino, no estás progresando, ¿verdad? Tienes que analizar, ¿este gusto es un gusto constructivo o es un gusto destructivo? ¿Verdad? No podemos decir es bueno o malo, pero sí podemos decir de constructivo o destructivo, ahí sí. ¿Lo destructivo va a ser destructivo cuando, Siempre. ¿Lo constructivo va a ser constructivo cuando, Siempre. ¿Verdad? No puedes decir, qué bueno que fumó, que le dio un enfisema y gracias a eso ahora están estudiando el cáncer. ¿Verdad? Lo que es destructivo aquí es destructivo en todos lados. ¿Lo que es constructivo aquí es constructivo qué? En todos lados, ¿verdad? Pero por alguna razón extraña, yo todavía no logro discernir por qué, lo destructivo nos gusta más que lo constructivo. Es decir, la mayor parte de tus gustos, si tú tienes 100 gustos, como que 80 son destructivos y solo 20 son constructivos. No sé por qué, lo que más nos gusta es lo que más nos destruye. ¿Sí? Por alguna razón extraña, ¿verdad? Entonces, los gustos que ahora tenemos, de alguna forma los fuimos descubriendo y los fuimos escogiendo. Ah, ok. Esto lo vuelvo a pedir, ¿no? Esto lo vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces sin analizar si este gusto debería gustarnos, deberíamos tenerlo en nuestro set de gustos o no. Entonces esta es la clave, aprende a escoger tus gustos. Aprende a sacrificar pequeños gustos destructivos. El éxito requiere sacrificar gustos y cumplir con tus disciplinas. Entonces, no dejes que tus gustos sean tus peores enemigos. Escoge los gustos que te hagan crecer. Escoge leer y es que te guste leer. A veces somos obligados a, a tener ciertos gustos solo para que nos acepte algún grupo, ¿verdad? Que acepte tu pareja, ser aceptados por los demás...